0: ¿Qué les pareció los últimos episodios de la serie Miedo? Con Caribel y, y Alvin y yo estuvimos discutiéndolo. Hablamos acerca del miedo, de la perspectiva de una psicóloga clínica. Y nos ayudó a entender cómo funcionan, por qué salen. Hasta nos ayudó a identificar cuando es un miedo saludable y cuando no es saludable. Pero... Si fuéramos a pensar en solo el miedo, no daríamos el mensaje completo. Así que en los episodios que vamos a hablar ahora, vamos a hablar del poder transformador del miedo en las manos de Dios.
1: Se escuchó interesante eso de, de la transformación. Estoy motivada a saber de qué va a ser el tema de hoy, de qué se va a estar hablando.
2: Pues fíjate, sí Resulta bien interesante la transformación Porque si te pones a pensar El miedo Técnicamente nos transforma Eso es correcto claro, Positiva o negativamente ¿verdad? Como, pero sí, nos transforma uh -huh.
1: La mayoría de las personas Ven el, el miedo como algo Negativo, incluso nosotros mismos Pensamos que es algo negativo Y es interesante que también aprendimos En el episodio de miedo Que muchos de estos miedos
2: son involuntarios, ¿verdad? Son aprendidos. Y no son, no tan solo eso, sino que también es saludable tener miedo. Hasta un punto yo pensé que, pues mira, el miedo simplemente es una inseguridad, una deficiencia. Pero no, va mucho más allá.
1: So que... Es cierto, me gustaron mucho los episodios. Hey, Alvin, saludo, ¿cómo estás? Hey, muy bien, ¿y tú qué Muy bien, muy bien, pues mira, estoy llegando aquí a casa de Amy porque me dijo que tenía una máquina. Para mí es una máquina futurista porque tiene luces azules y cosas raras. Ah, ella dice que es para hacer café. Yo no le creo, pero vamos allá. Dale, vamos, vamos.
0: Hey, ¿cómo están, muchachos?
1: Hey, muy bien. Muy
0: bien, Amy. Sí, oye, eso, eh, esos... Esos boys para el día de hoy me gustaron un montón. Estamos como que inspirados, ¿verdad?
1: sí. Interesante, hoy va a ser bueno.
0: Bueno, pero vamos a lo que vinimos, porque yo sé que ya está entregado con mi máquina futurística. Sí, ya, ya
2: me dijo, ya me dijo. Ya ah, ya, ya lo enteraste, ya enteraste. Sí, sí. pero claro, una
0: futurística, chicos. <risa> lo que pasa es que es una tetera que transparente. Bueno, en verdad es de cristal y tiene luces para calentar el agua. That's it.
1: ¡Wow!
0: Este nene que se imagina que tengo una nave espacial ahí, yo no sé.
1: Oye, ¿quiero verlo? Pero parece una nave espacial.
0: No, ay Dios mío, no parece una no. nave espacial. <risa> Pero está bien chulita. Eh, nada, vamos a hacer café. Va a ser café igual de, como un dripping mode. O sea que no es, no es un big deal. Pero vamos a preparar el café primero, ¿está bien? Mm -hmm. Pues miren muchachos, ya nos servimos el café. Y estaba tan bueno que nos tomamos completito.
2: Sí, me encantó, me encantó. Uh -huh.
0: sí. De ahora en adelante vamos a hacer café así, ¿está bien? Buena idea. Bueno, mm, estos episodios de miedo eh, se me hicieron tan difíciles.
2: Uh -huh.
0: Sí, mira, eh, yo sé que, que eh, tú eras el que tenía la, la inquietud verdad, sobre el miedo, pero el miedo es algo que yo experimento yo creo que todos los días de mi vida. Este es algo que me paraliza muchas veces, otras veces me, a, me mueve a hacer más cosas, me mueve a, a no sé, a, a, a enfrentar los miedos que tengo. Y pues, sí, acabo de decir eso. <risa> este, pero sí, los miedos son es, es un tema bien difícil para mí y. Yo pienso que también es tema difícil para muchas otras personas, porque algunos, como te dije, lo usan como un motor que nos impulsa y otros lo usamos como una pared que nos paraliza, que no, se, no hay forma de pasarle por el lado, ni por arriba, ni siquiera atravesarla. Y para ser honesta, no fue hasta, bueno, hasta el año pasado, el 2019, que yo comencé a entender la diferencia entre las dos formas de miedo, ¿verdad? Entre las que te paralizan y las que tú usas como un motor para seguir hacia adelante. Y cómo cada una de estas formas te afecta para bien y para mal. Entonces, eh, haber tenido esta conversación que tú iniciaste, Harbin, fue bien, bien interesante y me ayudó mucho a entenderme a mí y a entender a las personas que me rodean. Y descubrí algo interesante, ¿sabes qué? ¿Qué descubriste? Que aunque lucho y divido gran parte de mi tiempo entre el miedo de, del motor y el miedo de la pared, descubrí que yo soy más fuerte que los dos. Descubrí que estos dos miedos diferentes me ayudan a acercarme a Dios de una manera diferente y me ayudan a, a entender mi relación con Dios. Pues nada, eso era lo que yo quería decir. Ya, se acabó. <ríe> ¿Qué tú opinas, Alvin? Pues Cuéntame. Mira,
2: Amy, entiendo que el ser humano está lleno de muchas sorpresas y, y definitivamente el miedo es un área donde de descubrimiento, vamos a decirlo así, de descubrimiento porque uno siempre, de una manera u otra, va a enfrentar miedo. Uh -huh. eh, queda en uno, en cómo uno reacciona al miedo. Claro, sí, aprendimos en, en el episodio de miedo de que muchos de estos miedos son involuntarios, pero sí, una vez nosotros aprendemos a conocernos, aprendemos a cómo podemos reaccionar a ellos o buscamos ayuda profesional, como también mencionamos, pues nos da la oportunidad de desarrollarnos o de vivir mejor cada día y también de dar esa... Confianza que tanto necesitamos en Dios.
0: Así so, es.
2: Y definitivamente yo creo que ese episodio nos no ayudó a todos, ¿verdad? Incluyéndome. Porque eh, muy bien se sabe que el miedo ayuda a personas a ser grandes líderes, pero también a otras personas pues, surge lo contrario. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Y lo importante aquí es saber que hay ayuda, que hay opciones y que no estás solo. Y entonces esta, esta línea del, del, de pensamiento de lo que, del tema del de, de miedo, pues definitivamente eh, hemos aprendido que Dios tiene la respuesta.
0: Así es más. Sí, más. A mí me parece interesante porque quizá el miedo es algo que no se discute mucho en nuestras iglesias o en las congregaciones porque... No, hermano, si tú tienes miedo, es que estás mal con Dios y todas esas cosas, pero no, mira, el miedo es una... Lo aprendimos con Caribel, que es una psicóloga clínica, el miedo es algo na normal, natural en tu vida.
2: Así mismo eh?
0: Ahora, lo que no es. Ahora, lo que no está bien es que el miedo te detenga, uh -huh. que el miedo sea algo... como yo estaba describiendo, la, la pared que se convierte en una pared y no te deje vivir tu vida bien, no te deje alcanzar lo que tú quieres lograr, no te deje disfrutar de las cosas buenas, que... Que Dios ha hecho para nosotros. Eso, eso es importante. Y, y ahí es justo cuando uno tiene que reach out. Mano, no te dejes, no te dejes que se te aparezca una pareja al frente y que no la y que te diga, se me quedó la pareja ahí y no me voy a mover porque no sé qué voy a hacer. O sea, uh -huh. es bien importante. Uh -huh. Reach out. Y nada. No, me gustó algo bien interesante de eso, que ella nos habló de los miedos comunes también. ¿Te acuerdas cuáles eran?
1: Sí, miedo a la oscuridad. Miedo a estar solo, uh -huh. miedo a perder un familiar, miedo al fracaso. Uh -huh, uh -huh. Eh, irónicamente, miedo a algún logro o algún triunfo.
0: Ah, y faltó uno ahí, a, adulting. Miedo a ser adulto.
2: <risa> ah, cierto. cierto, cierto.
0: este Así que, todos esos temas están bien interesantes. Eh, si no han escuchado lo, los tres episodios de Miedo... Les recomendamos a todos nuestros audio escuchas que paren aquí y de den para atrás a los episodios. Eh, vamos a estar aquí, como como dice mi pastor, vamos a estar aquí todavía. Yo no me voy a mover de aquí. Vamos a estar todavía con... No, ya se nos acabó el café. Pero vamos a estar todavía con las tazas vacías, esperando que regreses, ¿ok? Oye, ¿y tú ya qué piensas de esto, del de, de miedo...? El motor y la pared, como yo, yo le
2: digo
1: aquí, ¿verdad? Mira, puedo decir que el miedo muchas veces influye en mis decisiones. Y es algo que me hace dudar de mí mismo. Y lo primero que viene a mi mente es qué pasará si no logro el objetivo. O, o si no logro lo que, lo que me propuse. Ah. O, o lo que sea que vaya a ser. Pero también pienso que es lo peor que puede pasar. Si me equivoco o fallo o no sé... Tengo que comenzar de, de nuevo Pues mira, vuelvo, vuelvo a comenzar de nuevo Se, se puede volver a, a empezar de nuevo Nunca es tarde para comenzar de nuevo Y mucho menos con, con el respaldo de Dios Y por ese mismo tema les quiero, dejar con, les quiero compartir una cita De Smiley Blanton Que me impacta mucho Y dice así El miedo es la enfermedad más sutil Y destructiva de todas las enfermedades humanas El miedo mata sueños el miedo mata esperanzas. El miedo pone gente en el hospital. El miedo puede envejecerte. El miedo puede detenerte de hacer algo que sabes que eres capaz de hacer, pero no lo haces porque el miedo te paraliza.
0: Oh, wow. De verdad que sí. Oye, y yo sé que esto era una conversación, pero como que es que, me, es, que todo, es que cuando uno, uno experimenta una vida de, de abundancia en Dios, todos los temas van para el mismo lado siempre. Y eso que, me acaba de, de, que nos acaba de decir Yabdiel, esto... Me acuerda la historia de Moisés.
1: Verdad, encaja perfecto.
0: ¿Verdad que sí?
2: Definitivamente, sí.
0: Mira, eh, pues no sé, voy a darle un, un brief por si acaso alguien no sabe quién es Moisés. Sencillo. Moisés. Un niño que lo ponen en una canasta porque si no lo ponen en la canasta lo van a matar la canasta cruza el río Nilo, llega a las manos de una princesa de Egipto, se convierte él en un príncipe de Egipto por 40 años, hasta que descubre que él es de los esclavos a los que él y su familia han sometido por mucho tiempo. ¿Qué pasa? Decide tomar, su, decide tomar la justicia en su mano, mata a un tipo por ahí y... Después que lo hace, sale corriendo y se desaparece. Y no es hasta 40 años después que sabemos qué pasó con él. Y es que estuvo viviendo en el desierto, donde se casó y vivió como un pastor. De príncipe pasó a pastor de oveja. Y es aquí donde la historia comienza. Moisés ve una salsa al diente, una salsa ponte como un arbusto, ponte un, un arbustito de eso, prendió en fuego. Y él lo veía en fuego y lo curioso era que ese arbusto no se estaba quemando. Estaba encendido, pero no había no se estaba consumiendo. Entonces, se, la curiosidad, ya tú sabes que mata al gato siempre. Pues en este caso, la curiosidad hizo que Moisés caminara hasta, allá, hasta ese lugar. Y cuando llegó a este lugar, pues tuvo una conversación con el mismo Dios. Eh, hasta el punto de que, se le, mira, ey, aguántate ahí, quítate los zapatos... Porque estás pisando un lugar santo. ¿Me entiendes? Y entonces, comienza una conversación con Dios. Y en esta conversación con Dios... De, bueno, estoy haciendo la historia de Moisés al estilo de Amy, ¿ok? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, pero nada, en esta conversación con Dios, pues eh, Dios le dice, mira, tú sabes, el pueblo tuyo, el pueblo de tus padres, ¿verdad? El pueblo hebreo. Yo yo quiero que tú vayas a, vayas a Egipto y lideres la liberación de ellos. Entonces, yo me imagino a Moisés como que, ok, eh, yo maté a alguien ahí hace 40 años, lo más seguro sí, si voy me van a linchar, eh, ok. Entonces, Moisés le dice, Moisés le dice así, okay, ok, ¿y quién yo le voy a decir que me envía? pues si acaso, ¿verdad? Porque... No sé, por si acaso. Y viene Dios y le dice, pues, mi hijo, tú le vas a decir que yo soy el que soy. Y él, ok, perfecto, perfecto. Y viene otra vez y, y le dice así a Moisés, a, a, a Dios, Moisés le dice a Dios, mira, pero ¿y cómo esta gente va a saber que, que tú me enviaste? ¿Verdad? Este, porque quién yo soy, tú sabes, no soy nadie. Y viene Dios y le dice, ok, ¿qué tú tienes en tu mano? Y él le dice, bueno, esto es una vara de, de, de pastor. Y él le dice, bueno, pues tira la vara al piso. Y cuando Moisés tira la vara al piso, se convierte en una serpiente. Y, y Moisés, bueno, me imagino, yo me imagino como que, yeah, ¿cómo es eso? Se convirtió en eso, ¿qué es esto? Y después Dios le dice, cógela por la cola. O por la cabeza era.
1: Creo que era por la cola.
0: Cógela, ¿verdad? La coge. Y se convierte en una vara otra vez. Yo imagino la, la cara de, de sorpresa de, de, de Moisés, como que, ¡Uh, ¿cómo es esto? Entonces, pero mira esto, está viendo esas cosas, está viendo el arbolito encendido, está viendo que una voz de no sé dónde está hablando, y la él vio como una vara de pastor y se convirtió en algo vivo, y después dejó de ser algo vivo para ser otra vez una vara. Y viene y le dice... Pero, ¿y qué pasa? ¿Verdad? ¿Y, ¿y qué pasa si, si no me creen? Y entonces, pues, viene otra vez, yo vuelvo y le digo: esto soy yo parafraseando la historia de la Biblia, tú sabes, a, a la Amy, uh -huh. ¿verdad? Y el le dice: ¿y si no me creen? Mira, vamos a hacerte otro. Yo le dice: métete la mano en el costado. ¿Qué significa? Como métetela como que por, por debajo del soba, más o menos, como digo así, ponte así. Entonces. Axila. Axila. <ríe> Por la sigla, oye, pero es para que se rían. Le dice, métete la, la mano. Ella dice, no, pero fue de relajo. Ahora yo estoy pensando en eso. Esa sigla esa, la la me voy a
1: apertar. esa palabra es más fea que, que la duda que tenía Moisés de sí mismo. Ah. <ríe>
0: Pero mira, no, pero piénsalo. Oye, pero uh, ahora sí que estoy pensando, métete por la mano y por la sigla, ¿verdad? Que va, va, para que suene bonito, ¿verdad? Uh -huh. Pues entonces, este, y la saca, y cuando la saca, sale, dice, dice en la Biblia que salió blanca, como la miel, como la nieve, perdón, blanca. <risa> <risa>
2: Yo no sé, no perdona, baby, ¿por qué? Con, con toda la conversación. <risa> yo creo que estaba blanca. Ay, Dios Se Dios. puso
0: la mano en la silla ¿verdad? Y cuando la sacó, salió blanca. Este, y era que estaba llena de lepra. O sea, yo me imagino que si salió blanca de ese, de ese, de ese modo. Yo imagino que esa, esa mano. Si él la movía mucho, si iba a caer el canto. Yeah. sabes porque, eh, eh, ¿verdad? Y est, eh, esta vez no fue con un o, o, objeto. O sea, no fue, no fue una, un, arbol, un arbolito, no fue la vara. Esta vez fue con él mismo, con su propia mano, ¿verdad? Lo que está viendo. Y viene Dios, Dios y le dice: ok, métetela otra vez en la, en la sila. No voy a decir eso en la sila. Y sácala. Y cuando la saca. La mano está como si no le hubiese pasado nada. Súper brutal, súper linda. Yo imagino que como Dios lo hace todo bien, si él tenía una, una cicatriz, la cicatriz ya no estaba. Yo, yo, eso yo imaginándomelo acá. Eso me imaginar. Sí, wow. yo no sé. Yo, yo estoy poniéndola ahí. Esto, esto es Amy, ¿ok? Esto no, dice en la, no lo dice en la Biblia, esto es Amy. ¿Verdad? Lo de la cicatriz, ¿sabes? Eh, pero me imagino, yo me imagino algo así. Y tú puedes creer que este Moisés... Con todo y eso que seguía, vio todas estas cosas y está escuchando audible una voz de un Dios que dice, yo soy el que soy. Le dice, eh, ¿por qué tú no envías a otra persona? Porque, ¿tú sabes que En verdad, yo soy tartamudo y como que se me entraba la lengua cuando hablo y no me van a tomar en serio. Y entonces aquí es que viene lo que yo quería discutir con ustedes. ¿Ustedes pueden creer una cosa así? Este tipo vio un árbol, e encendió un fuego que no se consumía. Vio cómo su vara, que él la, la lleva todos los días consigo, se convirtió en una serpiente, la cogió y volvió a ser la vara que él conoce desde siempre. Y por último ve... Que su mano, su propia mano, se convierte en algo tan espeluznante que yo pienso que es como que se hubiese caído así, ahí bien asqueroso. Y después vio como Dios lo sanó ahí mismo en su cara. Y se atreva a decirle a Dios que envíe a otra persona.
2: Bueno, Amy, es que no te vayas muy lejos. Eh, es que esto pasa a diario. Pasa a diario con nosotros mismos. Cuando nos enfrentamos a una nueva oportunidad, cuando a una nueva situación que desconocemos. Eso nos pasa al día a día. Dudamos de nuestras capacidades, dudamos de, de lo que realmente tenemos y en quién tenemos con nosotros. ¿Verdad? Este, ahora mismo, eh, si uno se pone a pensar en la, varias de las oportunidades que uno se enfrenta día a día y, y muchas veces por miedo no, no hemos aprovechado esas oportunidades, pero si tú te lo propones te dedicas a orar y te lo pones en manos de Dios, pues en definitiva vas a ver que, que ese miedo se apacigua porque tú tienes esa, esa tranquilidad contigo mismo y la, las situaciones que tú creías ver imposible o creías ver que, que eh, esas cualidades que tú creías no tener, pues mira, Dios va a, va a ayudarte a identificar a ti cuáles son tus cualidades. Y con tan solo confiar en Él.
0: Pero es que eso, no, no te vayas estar, lejos. Mira, si te está llamando, el gran yo soy, Exacto. el que soy. Como tú dices, que, y tú estás viendo todos los milagros. Y la gente no entiende esto. Mira, un milagro no es meter la mano en la sila y sacarla eh, de, de llena de lepra y después sacarla limpia. Mira, un milagro es que tú te levantes por las mañanas. Un milagro es que tú te levantes por las mañanas y estés a salvo. Un milagro es que tú puedas abrir los ojos y puedas mirar. Amén. Un milagro es que tú tengas trabajo mientras hay un montón de gente en Puerto Rico que no tiene trabajo. Eso es un milagro. Y eso, ese milagro Dios, Dios está placiendo que tú lo tengas. Y hay veces que dudamos de esas cosas. Porque no tiene que venir una, una cosa sobrenatural de nuestras vidas para que nosotros entendamos eso, ¿verdad?
2: Sí, cierto.
0: Mira, yo... Esta parte a mí me gusta mucho en la, en la, en la historia de Moisés porque dice que, que Dios al ardió en ira con, contra Moisés cuando Moisés le dijo, eh, envía otro que yo hablo tartamudo.
1: Eh. Este, este, yo digo que la verdad que, que Moisés era un tipo difícil porque la mayoría de las personas hoy día pues ven a Dios obrar en cosas externas y pues, lo ven como que igual como que no le dan importancia pero una vez Dios los toca en cosas de ellos, o sea, per personales de ellos, ellos creen se, en o sea, se enderezan en los caminos y creen y se dedican a Dios, pero Moisés o sea con, con tres, cuatro cosas externas a él más su propia salud y con todo eso le dice que no. Contra, la verdad que je, Moisés era un tipo de, verdad, difícil. Hay que ver también el trasfondo histórico, ¿no?
2: ¿Verdad? En, en esta época, en comparación con, con nuestra época, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Entiendo yo que quizás este... En aquel momento Moisés ten, tenía otras preocupaciones, otra No sé, me pongo a pensar y cuando se presentó a esa situación pensó él pensó, cuando se presentó a esa situación, él quizás pensó que enloqueció. Pero no, cuando reconoce que realmente es Dios, es entonces que empieza a dudar de sí mismo. Y es donde ahí Dios le sigue dando esas alternativas a él para que se dé cuenta de que, mira, tú tienes, o sea, te, yo estoy llamando, te estoy, me estoy dirigiendo a ti porque eh,
0: quiero que seas tú. Ahora que me dices eso, me hace pensar en esto. A Moisés se le... Se le se, Moisés era el, el padre de la excusa. Yo. <risa> <risa> el excusero mayor. Este, se le inventó cuánta excusa, uh, eh, se apareció en su mente para decirle a, a Dios literalmente, mira, yo sé que tú eres Dios y toda la cosa, pero yo creo que tú no sabes quién yo soy, eh, no me conoces, y no, sabe, y no sabe que yo eh, no puedo hacer esto. Uh -huh. Y es aquí cuando yo veo, no sé si, no sé si, si entendiste esto, ¿verdad? O entendieron todo esto. Uh -huh. Cuando yo veo nuestra similitud con Moisés. Porque Dios nos manda a hacer algo. Y uno empieza con la excusa, ah, pero es que yo no tengo trabajo. O, ah, pero... Eh, tengo mucho trabajo, o, ay, pero no aparecieron las cosas para hacer, o, ay, tengo que, qué sé yo, orar más, o, ay, no tengo tiempo para eso, o, por lo contrario, si Dios te está mandando a hacer algo en específico, y tú lo sientes en tu corazón que es el Dios que te está mandando a hacer eso, y te pones a pensar en, ay, pero y si no se me da, ah, pero... ¿Seré yo quien me está inventando esto? ¿Será esto de mi mente? Y pegan las excusas. Y pegamos a tener la misma conversación que Moisés tuvo de uno a uno con Dios. La estamos teniendo nosotros con Él. Y yo quiero repetir nuevamente esto. Cuando Él le dijo eso a Dios, dice en la Biblia que Dios se enfureció. Que al Dios de coraje. Entonces, una vez yo entendí eso, yo dije, ok, ok, tengo que tener mucho cuidado. Cuando Dios me manda a hacer algo y comienzo con las excusas de no puedo, no soy capaz y no tengo las capacidades para hacerlo, porque el que me está mandando es el que me creó, el que, el que hizo. Ok, este es Amy, ay, vamos a ponerle un lunarcito aquí, ¿me entiendes? Es él. Si él me está mandando a hacerlo es porque él sabe que, que yo lo puedo hacer, ¿verdad?
2: Tiene sentido, definitivo. Mm -hmm. sí.
1: ¿Y cuántas veces no, nos pasa esto a nosotros? Literalmente, ¿cuántas veces te han dicho, oye, te veo haciendo X o Y cosas, y tú dices, nada, yo no puedo hacer eso por tal razón y por tal razón, o porque no sé, no puedo o, o no entiendo? Pero mira, Dios nos llama Y, y Él es tu, tu proveedor Amén Él no quiere una persona capacitada Él solo quiere personas dispuestas a escuchar su voz Personas como tú, como yo Como la mayoría de los que nos escuchan pues Me atrevo a decir que todos los que nos escuchan Que vayan personas dispuestas Que vayan a todas Y, y que vivan lo que dice Josué 1.9 Como estuve con Moisés Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé
0: Amén Pero sí muchachos con toda esta historia de, de Moisés de, de cómo el trato fue con, con, con él cómo Dios obró y cómo a pesar de el miedo y de su excusa eh, Dios lo usó para lo que sabemos ya que fue liberar, liberar el pueblo de, de Israel ¿verdad? Eh, muchas veces cuando tomamos la historia de Moisés lo vemos a él como como esta cosa tan brutal de que dividió el mal y todas estas cosas pero a veces se nos olvida que él también fue como nosotros y también fue eh, bueno, humano y, y tenía dudas y tenía miedos y fíjate a mí me gustaría que hoy quizás la oración sea no en el miedo sino en cómo pequeñas cosas nos alejan de tener esta confianza plena en Dios Alvin, ¿por qué no nos dirías en oración
2: hoy? Te alabo mi Señor Gracias por hacerme tu hijo Has hecho tanto a mi favor Las circunstancias se ven tan pequeñas que no dejaré que vuelvan a gobernarme. Tú me das la paz que necesito y el amor que necesito que me fortalece. Entrego toda mi ansiedad a ti. Amén.